0: 人的一生要死去三次。第一次，当你的心跳停止，呼吸消逝，你在生物学上被宣告了死亡
1: 。第二次，当你下葬
0: ，人们穿
1: 着黑衣出席你的葬礼，他们宣告你在这个社会上不复存在，你悄然离去。
0: 第三次，是在这个世界上最后一个记得你的人把你忘记，于是，你就真正的死去，整个宇宙都将不再和你有关。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中。刚才那段呢是。大卫·伊格曼在《生命的清单》里面，哎，算是一个破圈的很知名的话吧。大家经常会拿这几句话去论证死亡的意义。然后呢，我们这次用这段开头，也是跟我们今天聊的这次很特殊的动画电影《寻梦环游记》有非常强的关联。而且在这个《寻梦环游记》，我们也一直试图把它放到哪一个特殊的节点上来给大家做这么一期节目。结果今天呢，既不是。清明节啊，也不是中元节啊，<笑>什么节都不是。但是我们还是想借助这期节目吧，我们来好好的聊一聊这个故事。
1: 很多人可能会被《寻梦环游记》的这个标题给骗了，就觉得它可能是一个。很快乐的，很快乐的，或者很小孩子看的那种片子，但是其实实际看起来会发现完全不是这样。关于这一点，我就发现电影的名字的翻译真的是一个很难的事情。对，其实我自己管这个作品我叫的时候，我很少叫《寻梦环游记》的这个名字，哎、我一般会叫它的。原名，他的原名叫
0: Coco， 对我也是习惯叫 Coco。
1: 是的，我跟逼哥说，哎，我们这次来聊 Coco 啊，我们来录 Coco 啊，就不是那个奶茶的 Coco 啊。<笑>但是我们现在回来想的话，比如说，啊，逼<笑>哥你现在是一个电影的发行人员，真的要你来给这个 Coco 这个词来做翻译的时候，你怎么把它翻译出来？就是你会把它翻译成什么样的名字呢
0: ？我刚才快速的想了想，我可能会用两个词凑成一句话
1: ，嗯哼
0: ，就叫“死亡遗忘”。
1: 哦，可以可以，这确实是连接这个电影的主题。但是《死亡遗忘》，如果你今天跟我说我们要看一部电影叫《死亡遗忘》
0: ，嗯，或者《遗忘死
1: 亡》，遗忘死哪一个比较好？就是对，反正就这两个词儿，<笑>
0: 倒吧倒吧。是的，
1: 是的，就也挺挺不好说的，就因为，我感觉现在就是国内好像比较忌讳这个东西，嗯、就是如果我们真的假设名字叫《死亡、哦、遗忘》，可能还得加引号也是也是，你
0: 知道吧？对对对。
1: 哎，说到这个，关于这部电影，其实是有一个传闻的，很久以前我就听说过的，但是我不可考证是不是真的。说因为我国的这个影视行业，其实就是建国后呢是不允许成精的嘛，就你不可以出现什么死后世界妖啊鬼啊，所以他说这个电影的题材其实，在国内原则上是不能过审的。但是最后为什么过审了呢？听说是看哭了所有审核人员、嗯，然后说这个电影太好了，然后我们一定要让它在国内上映出来，来给大家也一起来欣赏这个电影的机会。然后这个电影最终才获利的过审，来到了大家的面前。还有这样一个小故事
0: ，嗯，也可能就是大家当一传说吧，因为毕竟人家那个规定是见过后<笑>妖怪不能成精嘛。是的。<笑>这里面也不存在，对吧？国籍都不一样，文化也不一样。<笑>不过你刚刚说到这个名字，在百度上也是能搜到他其他的译名啊。这些译名我们都可以放到一起来品一品啊。有的叫他墨西哥亡灵节，哎，这个一听就比较的垂在这个事儿的一个大背景上。<笑>对对,对。然后有叫可可夜总会，这是台湾的翻译。<笑><笑>我发现这个台湾的翻译一直都非常的厉害啊<笑>，就就他会
1: 用用一种非常奇怪的角度，然后切入一个点，比如说之前那个 everything everywhere all at once， 国内的简体的翻译是瞬息全宇宙嘛，<笑>然后他的另外一个很知名的翻译就也是台湾那边来
0: 贡献的，妈的多重宇宙。对，哎，这个是少有的那种台湾的翻译。大家认可会逐渐的压过了咱们大陆的翻译，就很有意思。<笑>但是这个可可夜总会，我是实在想不明白啊。他们好像是说那边
1: 真的有一个夜总会，还是什么叫这个名字？然后他们就、啊、就叫可可，对，就蹭了。而且他们还有人说香奈儿的那个创始人，叫可可香奈儿。嗯、然后他还说。他的这个经历和故事里的某些角色的经历，可能还能拼上
0: 。哟、哎，这强行往上蹭，对，这个我觉得比较强行。<笑>然后你看，香港那边的翻译叫什么？叫“婉转极乐团”，这个我不知道应该读“极乐,乐团”还是“极乐团”。但是因为它里面有大量的音乐元素，我觉得是不是有可能是集乐团？嗯、就是爱乐之
1: 城还是爱乐之城是吧
0: ？对对，还有一些什么翻译，比如说《亡灵总动员》啊，这个就非常的皮克斯了，就很经典啊，皮克斯的风格。<笑>还有叫可可，这个应该就是直译。嗯，还有一些是，哎，我觉得这个名字还不错，叫冥冥之中啊，可以，就是比较可以品。但是你如果对于这个作品完全没有。任何的参与的话，压根儿不知道这个作品讲什么。你突然看到一名字叫《冥冥之中》，还是一动画片儿
1: ，你可能就不想看。对，也挺奇怪的，因为就是很多他的名字，可能是我看完电影之后一回来，我说啊，这个名字真好。但是他这个名字的作用是给没看过电影的人，<笑>让他们到电影院来看的，对吧对对对？那这个名字可能反而对他们来说就没什么吸引力了。嗯、电影译名翻译真的是一个。很难的。对我们
0: 今天聊 Coco 呢，哎呀，我们就就叫 Coco 吧，好不好？我们就也别、嗯、Coco 也别寻梦环游记了，因为这个 Coco 本身，我在做这期节目之前，我印象中有一次看到了，好像是这个作品里面那个老老奶奶，就是那个最老的那个婆婆，她是有一个现实中原型的，嗯，而且那个老婆婆已经一百多岁了，哎，我就前段时间确定要聊这期了，我就又回去带一点点记忆去搜。好像我还真搜到了那个老奶奶的原型。当时这个电影刚出来的时候，就没过多久做了那么一个小专访，然后这个老奶奶形象什么的，跟作品里面那个老婆婆是一模一样，包括那两个小辫子，包括穿着，而且那个老婆婆一百多岁了，她思维还非常的清晰，她还可以正常的跟人去交流，并且她还说，自从这个电影上映之后。啊、呃，我感觉也火了，很多人都来拜访我。拜访我的时候呢，他们都会亲切的叫我 Coco 奶奶。但是他说我本名不叫 Coco，、uh -huh. <笑>我有自己的名字，这就是那个电影制作组给我强行安排的这么一个角色的名字啊。所以说这也是一个比较有意思的梗。但是那个老婆婆真的，你就会感觉。通了二次元和三次元这个现实和虚拟的一个桥梁，然后你就会看到在里面那个很让人既心疼又可爱的老婆婆，真实的出现在荧幕面前，以一个三次元的形象出现的时候，还是挺感动的。嗯
1: ，有一种突破次元壁的感觉。
0: 对对对，而且这部作品我相信大家都不陌生了啊，我们今天也不会有什么。剧透的压力啊！以前总是跟大家聊一聊，对对对还要想呢，哎呦这些没看过的人怎么跟他们说，既能给他们吊起胃口，还能让他们不失这种自己阅读的快乐的。这次我们就可以敞开的聊了。但是巧又巧，在《寻梦环游记》Coco 这部作品，其实它只是在聊内容本身，又没什么特别特别跌宕起伏的剧情。确实有那么一点点比如反转，有那么一点小回扣啊，各种小梗。但是他跟我们之前说的那些作品。从内容本身来说的话，没有特别特别值得我们拿出来去给他点赞、给他评价一番的。但是呢，他延展出来了非常非常多，让我们迫不及待想去给他掰吧掰吧，然后我们去交流交流的一些内容哎，这些东西可能才是驱使我们做这期节目的主要原因吧
1: 。是的，就是这个作品，其实某种意义上讲，它的剧情是一个百搭欢。中性的、老套的这样的一个内容，就是也有很很多、嗯，比如说看了很多皮克斯的电影的人，他们可能看到剧情最开头，诶、哎，大概就知道后面是个什么走向，这个角色是一个什么样的，后面有什么黑化、啊、什么反转呀、啊。但是哪怕知道这些剧情的走向，你看完之后还是泪眼汪汪。对对对。和这个对情绪的调动，还有它里面藏的很多细节，这个是我们今天想。更多的聊一聊的内
0: 容，对我们老是在聊人皮克斯啊，其实迪士尼在这个作品里面人也参与了，<笑>对吧？这个片子出品是迪士尼和皮克斯工作室一起的啊，<笑>所以我觉得两座金字招牌压在一部动画电影上，这部片子的重量可想而知，而且包括整个完成度来说都是非常非常高的。我们在聊这个作品之前。让我回想一下，我当时这个作品最开始是在电影院看的。我跟高同学一起，我还记得当时我们坐进电影院的时候，也是想感受一下一个很快快乐,乐乐的作品。因为我记得当时那海报就是一个小男孩，一个就是那种皮肤黝黑的啊，墨西哥裔的小男孩弹着一吉他。嗯、哎，我以为就是不是会很像那个《欢乐好声音》就那种风格、啊嗯，是一个音乐的、歌舞的、唱唱跳跳的。然后我们到电影院里面开心个一两个小时就出来。哇！结果没想到，在电影院里面，他竟然是这样的一部片子，<笑>而且确实像你刚才说的，就是他最后能把不管是小朋友还是成年人，真的就看完之后眼泪汪汪的。他最后诠释的一个概念就是死亡。哦、呃，这个东西是无数次的出现在我们菠萝油子的各种话题里面。呃，我觉得不只是在菠萝油子里吧，节目之外，我们生活里面也经常会提及关于死亡的话题，因为这事儿作为一个中国人来说，我们其实。很避讳这个词儿的、嗯。我们有时候，你像一些小朋友刚刚有一些意识的时候，在餐桌上呀，甚至是跟父母在交流的时候，哎，你突然说，哎呀，谁谁死了，大人可能都会给你瞪你一眼，或者有的甚至会打你一下，呸呸呸。对对对，这个呸呸呸真的是非常的中国了。就是你说到一些很忌讳的词儿的时候，你都不太好提这个概念。而且，我不知道命中那边会不会有这种习俗哈，青岛。一般我们提谁谁谁死了，我们可能会用一些中性一点的词来替代他
2: ，比如说年纪比较大
0: 的，我们会说他走了，或者说有一些同龄人，或者说我们的一些家里面活着的亲人会说谁谁离开了，我们可能会说他没了。啊，对对对，嗯，就是会用一些这种平替词，相对来说能把这个死亡的这个很刺痛人心的这种词汇给它遮盖掉一下。但是在这个片子里面，我们最终会看到墨西哥人他们对于死亡的概念，哎，反倒还是那种很包容、很快乐，他们很接受死亡在人生作为一个必不可少的阶段，不管是对于已经已逝的逝者，还是对于正在这个世界上生存的亲人们。好像大家都不太会去避讳这种概念
1: 。嗯，这个是一个纯的个人的小推测啊，就可能是因为，嗯，我国这个文化一路下来、嗯，祖先呀，它可能有一个更神话的一种感觉，所以你要祭奠，然后你要很严肃的去对待它。就像我们的端午节，我们是什么样的态度的？但是这个电影里的墨西哥的亡灵节，大家又是什么态度？这个其实可能也是一个。文化源流上的一个差异、
0: 啊。哎，你说这个让我想起好玩的事儿来，我这必须要借助这节目吐槽一下前段时间我在 B 站那边吧，啊，也做了一期节目，然后也是为了端午节做的嘛。然后我在 B 站那边问候一下，因为端午节我就说祝大家端午安康。哎呦，你不知道下面就有一个小朋友过来就怼我，说端午节为什么要说安康啊？端午不是快乐吗？你们就是被那些什么公众号怎么怎么着？我其实想给他传达一个概念。我说端午可以快乐，也可以安康，只是说我恰好说了安康，因为我想祝福大家安康。我说我并不是说像那些公众号或者什么平台说的那样，就是端午节是一个什么严肃的，它要祭奠先人，款、啊、招对,对,对,对吧？你不能快乐。我说端午节可以快乐，当然可以快乐了，对吧？首先你放假了，你放假你不快乐吗？你为什么端午节不能快乐呢？只是说我想表达的是祝大家安康，对吧？你不想安康，那我就祝你不安康嘛，对吧？我祝你快乐不就好了吗？不行，哎，就是有的人他会就是这几个方面转不过来。我觉得即便是我们面对死亡的时候，中国当然是有我们中华文化的沉淀，但是你在面对一些外来的文化，或者是说我们中国对于死亡一部分人也看得比较开，他能接受用一种相对。乐观的状态，或者说真的是快乐的状态，去接受一些人的离世，比如说他避免了一些痛苦。我们家就有一个亲人，我的大爸，他在几年之前也是因为癌症去世了。他去世的非常快，查出来的时候身体发生异样的时候已经是晚期了，所以说几乎是没有太久的在医院里面受折磨，然后就离世了。我们当然会很痛心，我们当然会觉得亲人的离世是一种。很庞大的阴霾笼罩在我们这个家族每个人心上，但是我们自己在私下在聊的时候，特别我跟我父亲在交流，我当然就不会像小孩子那样了啊，谁谁死了那种说法，我说呢，我大爸他虽然这个事儿很痛心，但是他没有受太多的折磨，我觉得这是一件好事儿，我觉得他不会像那些得了癌症的病人，他们不断的在化疗，不断的接受这种医学的痛苦。那么我们反过来想，这是不是对他来说也是减轻了一种折磨？他走的相对安详一些。
1: 离开的这个最后一个阶段，它是以一个相对更体面的方式，
0: 对对离开的，没错。所以我的概念就是，那我难道不能在这件事上，我认为这是一件好事吗？或者说值得我们去回味一下的事儿吗？这就是说，面对死亡的时候，真的你会有各种各样的情绪，你会有各种各样的选择，以及。你会有各种各样的情绪表达，在这些表达之上，我觉得我们首先要尊重逝者，我们要尊重那些因为有人离世，他们那个家族已经被笼罩了不好的情绪的基础之上，你要尊重他们家的选择，你不能说啊，你看谁谁去世了，你们还这么开心的吃吃喝喝，我觉得这个才是对于逝者最大的不尊重
1: 。嗯，就是你相当于把它当成一种素材来去论证你的观点，然后你拿这个东西说别人不好。对对对我觉得死亡这件事情啊，虽然我们的传统文化上，就无论我们用词怎么避讳，这个概念永远在我们的生活中是如影随形的。哎，就是、我觉得对于这个概念上，大家去思考或者去感受的时候，我们不要有这个避讳。但同时呢，嗯、你自己思考就好了，你不要去管别人，对吧
0: ？对对对，命中这个总结的特别好。那行吧，咱们。先做了一点安全发言啊，后面我们就开始来聊一聊 Coco 这个故事了。整个这个故事，嗯、它真的就是构建在一个墨西哥小镇子里面的一个小男孩儿，围绕这个小男孩呢，诞生的一系列的奇幻冒险啊。这个是一个超现实的题材，因为它里面也牵扯到了一些亡灵的概念，牵扯到了一些穿越的概念，对吧？人间冥界啊，这种穿越。嗯、我们先给小男孩一个小化名啊，他叫米格，我们叫做小米吧。嗯小米同学呢？他12岁，他出生在一个鞋匠的家庭里面。我、哦、说这一家子是一个祖传的做鞋的，就非常非常厉害的家族企业吧，应该在当地小有名气。嗯、是的，他们为什么家里面会做鞋呢？哎，还是有一段这个历史渊源的。传说在他奶奶的奶奶那一辈对，奶奶的奶奶。太太奶奶<笑>，对，我们这青岛人叫老老奶奶啊啊！这一辈人上呢，他们曾经这个老老奶奶呢，她的一个丈夫是一个很喜欢搞音乐的，很有艺术细菌的这么一年轻人，可能自己和自己的好朋友一起组了个这种小乐队吧，然后到处去演出。然后呢，也是因为他玩音乐，因为一些我们暂时先不哎，剧透吧，也没什么不可剧透了，对吧？是的，聊
2: 吧聊吧，就是
0: 五年了，这个电影对吧？对，五年了，他被他的朋友啊给设计给害死了，害死之后呢，这个就变成了一个没法向世人传递真相的一个惨案。但是他的家族、嗯、就这个老老奶奶呢，她就以为是自己的丈夫不顾家啊，与他们家族抛们对抛家弃子，非常的生气。一个人既要承担着又当爹又当妈的这种生活，然后呢，还要想着怎么样能养活这么一家子，因为毕竟有一嗷嗷待哺的孩子，家里面又失去了主要的经济来源啊，自己的老公，然后他就想，那我就做鞋吧，他就开始尝试做鞋、嗯，结果没想到就越做越大，哦呦，真的就是家族企业给搞起来了，然
1: 后一代
0: 传一代，对，几代人全都在做鞋，并且做鞋还有一个不成文的规定，就是这个家里面再也不许有人玩音乐了。啊，这个世界是不是可以没有音乐？在他们这个家族，至少前几代的这个很良性的循环里面，我们是看到这个世界是可以不需要音乐的啊。<笑>包括我们男主小米的奶奶，也就是当时我们说这个老老奶奶的孙女儿啊，现在的一家之主，她就非常像老老奶奶那种性格，也是。什么都行啊，以这个家族产业为主，但是呢，你们就是不能搞音乐。这个小孙子一玩吉他啊，一唱歌炸毛就炸毛。对，就包括从家门口路过几个唱歌的人，都要把人赶走了，就感觉很晦气。还要用那
1: 个拖鞋把人拍走，<笑>
0: 对对，也是用他们家族生产的武器啊，把人音乐给赶走。就是在这样的一个背景之下诞生的故事。但是我们这个小米同学呢，他就是非常喜欢音乐，他就可能出生就带着自己。曾曾祖父的一些音乐细胞，哎呦，他还确实没有人教他，他只是通过一些在网上，不是网上，在电视上学的一些人的弹唱一些指法，他就可以弹奏吉他，而且唱的还不错，就是嗓音什么都很好。他当时就特别痴迷，在这个世界上曾经有一个歌神，歌神，哎呦，这个歌神一看就是那种特别有范儿的啊，就唱而优则演，还演了。电影啊，给这个世界造成了很大的影响力，留下了非常非常多的金曲。但是他也离世了，就有点像是什么猫王呀、哎、杰克逊呀对对对这种感觉，特别特别的厉害。然后这个小男孩从小就崇拜他，哎呦，我从小就想跟着他去学一学唱歌。但是又因为出生在这样的一个家族，他有一些不可避免的命运，他就开始跟自己的命运做抗争。这些有点像是传统的迪士尼也好、皮克斯也好那种宣扬的。传统男主的风格、
2: 嗯
0: ，然后就来到了这一天，一个对于墨西哥来说很重要的一节日——亡灵节,节。刚才命中也聊过，这个亡灵节是属于墨西哥的一个比较，就是有点像类似中国的春节一样重要的节日了
1: 。是的，好像是从万圣节开始一直到个是
0: 十一月一号和二号这么两天。对对对，嗯，差不多是在一年的年末，千家万户大家就会都。把自己画成小鬼的样子，哎，这个大家如果感兴趣，可以在网上搜一搜，会有那种实拍的。这一天，去祭奠自己家里面已经逝去的先人们。但是呢，他们这种祭奠的方式，从这个仪式上来看，跟中国文化有点像。哎、就比如说，这个电影一上来会有一个跟中国那种剪纸一样，哎，他们也有剪纸。嗯、然后再比如说，他们会把逝去的家人们牌像。哎，立在家里面给他们上一些贡品，这些跟中华文化都会非常的像。再包括他们整个祭奠的时候，也是会生一些火，嗯，啊，也是去嘟囔两句啊，祝你们什么一切平安。但是跟中国文化最大的不一样就在于亡灵节这一天，所有的墨西哥人其实是非常快乐的，宰宰就是那种感觉载歌载舞的哈哈，就是那种，载心载分。<笑>对对，他们不太会觉得这种死亡、亲人离世。肯定也会痛苦、嗯，但是他们所通过这个行为表达出来的是一种快乐的、积极向上的。我们一起来庆祝，甚至还会有一些活动，大家凑到一起，然后去享受这样的一个节日。这个就是我们在看这个电影里面，可能我们感官上最大的不同。这个跟中华文化，我们儒家文化一个。比较不一样的看点了
1: ，因为对于他们来说，就是当我们在祭奠某个家族里已经离世的长辈，然后我们在庆祝的时候，就这件事情反过来讲，是意味着第一次、第二次已经死亡了之后的这个长辈、嗯，还有人记得他，就是他还没有真正的、彻底的离开这个世界，与这个宇宙毫无关联。对，而这件事情是一件值得庆祝的事情。这个是他们的逻辑，就某种意义上讲，他们是在庆祝还活着的逝
0: 者。嗯，然后我就会对这个亡灵节特别感兴趣。哎，我就想去搜一搜亡灵节。一方面就是我去看他们真实的墨西哥人在过这一天的时候是一种什么样的表现方式。但是越搜，我会发现亡灵节其实背后还有一个很值得拿出来跟大家去分享的小故事。这个故事呢，它其实是有两段式的。很多人对于亡灵节的认识，其实都是源自于亡灵节是天主教系统里面那个诸圣节的一个演化来的。当时那个西班牙征服了阿斯特克帝国，然后就占领了现在的这个墨西哥这片土地，也是属于这种殖民嘛。然后就鉴于一些宗教呀、政治呀各种原因，他就强迫当地的那些土著居民，就是把你们的信仰都给改变了啊！你们现在都给我改信天主教。跟现在一些列强国家有点像，是吧、啊嘿
2: 嘿？
0: 同时呢，那你怎么去改变人家的那种信仰呢？哎，传教士这个时候就登场了。传教士呢，就引入了一些节日，其中就包括了我们刚才说这个诸圣节和万灵日这两个节日，其实是在天主教里面特别特别有名的两个节日，分别就是十一月的一日和二日。当地的土著呢，就结合着这两个融入的节日，再加上自己本身的传统文化。他们也会去祭奠死者，所以说就构成了我们现在看到的亡灵节，把这些节日融合到一起的这样的一个产物。这个是绝大多数人都知道的亡灵节的一个概念。但是呢，我当时就想，既然说了这个它是由天主教系统引进来的，但是它一定会有一个他们土著之前本来的一个文化习俗。我特别在意这个小小的线索。那基于这个线索往下一搜，不得了。我会发现，其实我们说，在西班牙人殖民了墨西哥这个土地上之前的那些土著，那些土著早些年他们就有了一种理念，这个理念大概就可以追溯到我们刚才说被殖民的那些阿斯特克人，他们当时呢有一个理念叫来生理念，哎，在很早很早之前，他们就已经有了这个来生理念了。当时这些阿斯特克人呢，他们的祖先传说是从北方的一个叫阿斯特兰的地方，慢慢的迁徙过来的。当时会传说呀，根据太阳神的指示，然后就一路走一路走，最后来到了特斯科科湖。他们来到这个中心的时候，抵达了湖中心的岛屿。他们发现呢，在这个岛屿上有一个老鹰，嘴里面叼着一个蛇，站在一个仙人掌上休息。他们通过这一个画面就决定。哟，这是神的旨意，这个时间大概是什么呢？是在一三二五年
2: ，所以说
0: 他们就在这个阶段，当时的这一片还没有人生存的特斯科科湖上就建造了自己的城市，也就是咱们现在说的墨西哥的特斯科科湖，在这个湖的中间啊，那个岛屿上有一个古都的遗址，这个遗址就是我们现在说的特诺奇提克兰。这个地方是一个比较有名的，算是一个旅游的圣地啊，很多人都会朝拜朝圣一下。这片地点现在是位于整个墨西哥城的正中心，而且我们刚才说的这个阿斯特克的大神庙的遗址就保留在城中心，这也应该是算是墨西哥城唯一的一块在市中心里面留下的遗址了。嗯，差不多传说在这个遗址之前往回倒拨个五百年，这里曾经有一个非常非常。雄伟的金字塔式的神庙，哎，你就可以想想它的一些文化。这个文化既包含了我们刚才说的一些中华文化跟他们的一些交融，也包括了可能会有一些古埃及文化的一些融杂。这个我们不好说，但是你会从它这些结构上可能能感受到一点点。公元一三四四年到一三四五年左右，我们刚才说这个阿斯特克人在这片区域上统治过墨西哥。直到后来的一五一九年被西班牙人征服。那么最开始西班牙人刚来到这片土地的时候，我们根据一些零零散散能找到的一些史献记载啊，说这个阿兹特克的一些祭司曾经就主持过一些大型的活人祭祀活动。哎，这个地方就会开始逐渐的画风变得有些恐怖了。他们会直接拿活人来祭祀，他们让这些献祭者呢就平躺在祭台上，然后由这些祭司将他们跳动的心脏直接给取出来，就生薅，薅开肚皮、胸腔，然后就把心脏给取出来，然后这个时候献祭者生命就没有了，他们的肢体包括血液就会随着这个神庙的台阶一阶一阶,一阶的倾泻而下，因为当时整个就这个。过程实在就太古老了，缺少一些就这种活人献祭的一些证据，所以说这一块我们搜到这儿还都是一些传说、
1: 嗯。我忽然想到了我小时候有一次生病，去儿童医院，嗯，当时是在医院里是门诊还是住院，我已经记不太清了。但是医院的那个电视机里就在放《哆啦 A 梦》的一个剧场版，叫。与太阳王子还是什么，然后里面就有一段，他们是在一个玛雅文化的那个金字塔上，然后把镜香绑到了那个祭台上面，就好像也要做这个类似的事情，也是要献祭一个。少女，然后她的血液可能就顺着那个台阶流下来的这种感觉。我当时又是这个医院的背景嘛，就给我还是有一点点
0: 童年的小冲击的。哦、哎、哟，这一段有可能当时藤子 F 不二雄先生也跟我找到了同样的史线，然后可能创作了这一块。刚才我们说，就整个这个活人献祭的传说，只是一些零零散散的一些信息记载，因为实在太过远古了，就没有一些很确实的证据能留下来。嗯这件事怎么就会成为一个相对可信的线索？是因为考古学家们发现，就在距离这个神庙遗址差不多180米左右的一个距离，然后有这么一处老房子，然后这个老房子呢，就顺着它往地下挖，它的地下室里面埋藏着差不多有30多米的人类头骨带。这是个什么概念呢？就是整个有一面墙，这一面墙呢，全是由头骨和有混着那种石灰，整个就给浇到一起。然后那一面墙上就有非常非常多的人类的头盖骨，有了这个头盖骨，你就可以做进一步的历史上的考察，基本上把史前的猜测给证明了。然后呢，他们后来就会再进一步的研究，会发现这个阿斯特克人呀，他们将死亡视为一个必不可少的东西，就如果没有人写，这族的人他们就会相信太阳可能就会失去了热力，庄稼呢可能也不再生长了。那与其如此呢，就不如从一些人类的死亡中我们汲取力量啊！如果我们不继续做类似的死亡仪式，众神就可能会不悦，太阳就会停止东升西落，啊，有可能就会迎来世界末日。你会发现这套思路就非常像远古的那种没有科技、没有人类文明融入到一个民族的时候，大家会对于这种未知的猜测、一些神秘仪式或者是一些迷信的。一种外延自然的推测到什么神鬼上，嗯，而且他们还做了一件事儿，就是刚才我们说这个活人仪式、活人献祭是为了什么呢？他们觉得这种死亡仪式呀，可以直接链接了生者和逝者，因为一小部分人牺牲了自己的生命，他们献祭了自己，然后呢，他们就可以供养了仍旧活在这个世间的人。也正是因为有这些小部分人的牺牲，所以可以让活着的人创造出世界万物。它会有这样的一个背景，然后这个背景，就是我们刚才说，在西班牙人没有去占领这片土地之前，他们自己这个民族、这个土著的一些文化，就这个来生的理念，然后再结合后来天主教的一些改造，才有了我们现在看到的亡灵节这样的一个传说。我觉
1: 得就是这种
0: 源远流
1: 长的民俗像的东西，它的原始形态都还。挺血性的，就不像现在大家过得那么欢乐。
0: 对对对对，整个这样的一个背景之下，其实我们再回到这个故事，你会发现，有它融合了非常非常多当地的民俗，而且在整个这个故事构架体系之下，你会更明白生者和逝者之间在这个剧情里面连接的那个桥的意义。为什么到了亡灵节的这一天，活着的人这么在意，已经死掉的人也这么在意？刚才我们说到这个故事，其实就很顺利的引到了王林杰的这一天。小男孩他倒不是很在意说去祭奠先人，他只有一个想法，就是可以在王林杰这一天，大家都载歌载舞的，有很多的舞台可以展示自己。他特别希望能在大家的面前高歌一曲啊，表达自己对于音乐的喜爱吧。但是也是因为这件事儿，后来被家里面发现了，摔坏了他的吉他。他没有乐器呢，没有吉他就没法去参与表演。哟，这就急坏了，就歪打正着的来到了一个当地供奉的歌神的，这叫什么？祭祀的庙堂里面，因为就是里
1: 面有棺材，然后棺材上面挂着歌神当年弹的吉他，因为说这个地方是歌神的故乡，是他最开始发迹的地方，然后所以他们那个广场上，然后还有一个大大的歌神的雕像，离世了很长一段时间之后，大家还是非常的崇拜他。这个时候，小男孩他忽然发现了平常厮混在一起的，还有一只小狗子,<笑>狗子。对，这个狗叫丹丹或者叫丹特，然后它呢，其实是一个墨西哥的一个经典的无毛狗。刚才说的阿斯特克文化里的这个无毛狗，它也有一点象征着能够穿越死亡呀，快如闪电呀，就是有这样的含
0: 义。哦，它也是有这个含义的。
1: 对对，而且还有一个特别有意思的地方，国内的翻译管这个狗叫丹丹或者叫丹特，对对。但是它的那个英文名字是丹体，丹体的另一个翻译是但丁
2: ，哦，就是
1: 《神曲》里游历地狱、炼狱、天堂的但丁。所以当时就是很多人一看他的名字， oh. 哇，他是不是真的就能穿越生死交界？后来发现这个狗，它确实还真的是能穿越生者和逝者的世界，但这个是后面的故事。这个时候的这个狗狗的形象还是那种调皮捣蛋的形象，然后他就成功的打翻了他们家族里的祭坛上的一些吃的呀什么的，然后就把祭坛最上面的那一张供奉着他的太太奶奶。和 Coco 的那个照片直接给打碎了，嗯，然后这个时候小米同学捡起了这个照片之后，发现这个照片是被折起来的，哎
0: ，藏了一块
1: 对，然后他一翻开，他藏的这一块正好就是传说中的歌神的吉他哟，然后一切真相就大白了啊！原来我的太太爷爷就是传说中的明星。<笑>对，难怪他抛妻弃子，弃我们这个家庭于不顾。但是他反过来转念一想啊，歌神永远是这个我心中的偶像，一直鼓励我。他是一个名言，是要抓住你面前的所有的机会。然后呢，小米同学就说，我也要抓住这个机会。<笑>我只要去我太太爷爷的祠堂里借一下他的吉他，哎，我就可以去表演了。然后他就趁着深夜，他说是借，其实呢就是拿走了。嗯、想想，
0: <笑>对，就是偷吉他这事儿不是很好，对吧？关键他去偷的不是一般的吉他呀，你现在可以想想对，对吧？就是你比如说。猫王曾经在某一场演唱会上，也不是某一场演唱会了，就是猫王从小到大，从出名到爆火，一直拿了一把电吉他，对吧？等他离世了，大家把他供起来，然后结果你说我是他什么<笑>重孙子，我就拿着走了，你这问题是很大的。而且他一拿走呢，确实就是大家发现，哎呦，好像进小偷了，就来抓他。结果这把吉他有点像是有这种神力啊，他拿了这把吉他之后，就算是打通了人界和。亡灵界的一个通道，然后他就很顺利地被传到了亡灵界，看到了一些作为正常的人看不到的万物，比如说骷髅。我们现在就是所有的这个世界上所有的生活的人，大家都变成了一副骷髅的面相。即便是亡灵节、嗯，大家会把自己化成骷髅，但是毕竟还是狗头外面有个肉，对吧？大家还是人形的，还是人态的，但只有他顶着一个人的状态，来到了一片亡灵的世界。这些亡灵都是已故的人，大家祭奠的人，也都是在。王令杰的这一天呢，他们也过来去看一看还在人间的自己的亲人。其实他很像，就是我们说这个国家和国家之间，你需要去办一些签证，哎，对,对,对，啊、通过了这个签证，然后你就可以来到另一个国家。他们这个可能会概念更大一点你通过审核了，就是如果说在。亡灵节的这一天，人世间有人摆着你的照片供奉你啊，亡灵这边办签证的工作人员就可以搜到你啊，哎，确定你信息无误，你就可以去了啊，只要在天亮之前返回来就行了。你可以短暂的跟家人去团聚，他这个设定还挺有意思的，就让我想到中国文化里面，比如咱们这儿也会有过年之前要请年，对吧？我我没有见过我爷爷、哎，我们就会请爷爷来回家过年，那么到了初一或者初二晚上再去送他送回去。嗯在十字路口烧个纸，对吧？预防他别迷路了。对对,对对，都有很多这种讲究的。他们用这种比较生动可爱的形象，哎，一下子就把我们这件事儿变得很顺理成章了。而且它里面这个骷髅一点都不可怕，非常的可爱，就是整个那种表情形态，就让你感觉那种丑萌丑萌的。当然，我们小男孩刚开始看到有这么多骷髅，整个人是崩溃的。<笑>哇，这是怎么了？<笑><笑>我这是见鬼了吗？对他真的见鬼了。
1: 但与此同时，那些骷髅们看到一个小男孩，也
0: 很崩溃、哎，也很害怕。对<笑>对对对对，就突然来了一个带皮带肉的小玩意儿，他们也很害怕，就闹了一些笑话。后来小米才发现，哦，原来我是误打误触的，就从人间来到了亡灵界。他在亡灵界里面呢，也很顺利的遇到了他们家族之前的那些先人们啊，包括自己的。老老奶奶呀，包括他的一些什么老舅呀，还有、啊、一些什么老姑呀，啊、就是全都在里面，很有意思。他们也算是一家子，在另一个世界相认了，大家很快都就接纳了这小男孩儿。但是这小男孩儿呢？他当时的目的是，他想赶紧返回我现在生活的这个世界。他还有表演，我还是想回去、啊啊。后来呢，也遇到了他的这个曾曾祖母。他这个曾曾祖母就是我们说开头鞋厂的创办人、嗯、啊、哎，很讨厌音乐的人。他说：“我可以把你送回去，只要通过我作为你是家族里面的长辈，我给你一个祝福，拿着一个小菊叶子。”嗯啊，这个叶子我还专门查了查，叫万寿菊，它有一个花语叫健康长寿，都是有一些这种寓意的。这个万
1: 寿菊它们是用来铺在地上，然后形成一个万寿菊的一个路，然后正好他们仙人回家的时候就会受着这个万寿菊来做引导，然后找到自己的家。在电影里大家都能看到的那个有很多花瓣组成的那个连接两个世界的那个桥。
0: 很像奈何桥铺了花路啊，走花路，
1: 全都是这个万寿菊的花瓣。然后它还不是铺的桥，它就是整个桥全部都是由这个花瓣来组成的。放在五年之前看这个效果，我觉得当时也是非常一个挺炫酷的。对,对,对，因为我没有去电影院看，我是电脑上我看过两三遍，然后就还挺可惜的。如果现在想想，如果那个时候去影院大屏幕欣赏一下，这个感觉应该也是挺棒的。
0: 嗯，这个万寿菊除了刚刚才我们说的铺在那条路上啊，这条路呢，如果你有通行证的人就可以顺利过去；如果没有通行证的人，这个万寿菊花路他就会把你给拦住。除了这个功能之外，就像我们这小男孩这种情况，哎，只要是你能找到你的先辈，他拿的这个叶子给你一个祝福，并且呢，祝福是后面可以附加条件的，你也可以不附加条件，你就可以顺利的回去了。因为这个曾曾祖母非常讨厌他们家族的后人去玩音乐啊，年轻的时候被伤过嘛。嗯，他一听自己的这个小小小外孙就
1: 又想搞，很喜欢音
0: 乐、这个、<笑>啊，又想搞音乐，他不行，他后面就加了个 P S。结果这个 P S 呢，小男孩一开始没当回事啊，确实也传送回去了，刚传送回去又想玩音乐，接着就回来了，违背了约定，你就会被强行传回。嗯哎呦，小男孩就觉得那行吧，那你们这边这个亲戚行不通。我还有个我的曾曾祖父，对吧？哎、人家是玩音乐的。哎，我找歌神，歌神总可以支持我玩音乐了吧？这条路总行吧？就开始了一个在亡灵界找他曾曾祖父的一个冒险，哎、也是中间经历了非常非常多的艰难困苦吧。其中他还遇到了一个，当时看是路人，一个也同样。热爱音乐的流浪汉，但是很明显，他中间经历了一些波折，已经对音乐提不起劲儿了。流浪汉他有一个什么需求呢？他很多年都没有回到人世间看一看了，嗯、就是因为我们刚才说的，人世间你想回去，你必须要有通行证。这个通行证就是在活着的人里面，他们在这一天要把你的照片供奉起来。但是对他来说，可能就是人世间没有人供奉他的照片，他就一直回不去。但是呢，他一直也心心念念的说，在人世间有一些亲人，他就是想回去看一眼。毕竟这么多年了，一眼都没有看成，他就特别想回去。哎，他遇到了我们这个小男孩小米，他觉得哎，有可能小米返回人间的时候，把我的照片啊往那么一挂一摆、哎，我是不是就签证就算是通过了？他们就组成了一个小队。大家都怀着同样的目的，一边呢是帮着小男孩去找他的歌神先辈，啊，另一边呢就是小男孩这边想帮他完成一些他的遗愿吧，确实是算遗愿了，人已死嘛，死的所有的话都算遗愿、
2: 哎。是的，
0: <笑>这个遗愿有点多呀，但是中间也是经历了一些小插曲，因为我们这个片子大家都看过，我们也不用非常详细的跟大家描述这个过程、嗯。刚才说过这个故事里面有一小反转，对，小反转在哪儿呢？啊，我们一直以为，包括剧情铺垫，都以为那个歌神真的就是小米的这个仙人，但其实不是。哎，仙人是谁呢？就是一个破破烂烂的陪着小米去冒险的这个流浪汉，哎，他其实才是他们家的这个搞音乐的仙人。那么当时我们也说了，他曾经年轻的时候遇到了一些事儿，死掉了。他一直以为自己是吃一个。热狗、辣辣香肠啊！<笑>对我，我看那个版本叫辣香肠、啊，我也看过一个版本叫热狗。我说吃热狗给噎死的，他自己甚至都以为自己是真的是吃坏肚子了，把自己搞死的。后来就是在去陪着小米去寻找他的先人的这个路上，才得知了真相。哦，原来曾经跟他一起组那个乐队的这个好朋友
2: ，就是所的歌神就是这
0: 个歌神，啊、对这个歌神呢。给他使了个阴招啊，给他下毒了，毒死了。就这块，我看其实会觉得他挺无厘头的啊。他当时发现这一点是怎么发现的？我们试着带入这个歌神的视角哈，他自己可能一直喜欢音乐，跟自己的好朋友哎一起搞音乐。而且我们刚才会发现一个线索，就这个歌神是在小米的这个生活的村庄里面，大家把他祭拜起来的，就说明这个歌神跟小米真正的这个先人。他们都是在一个小镇长大的，对的。他们应该是属于那种青梅竹马，或者是那种发小那种概念、嗯，一起玩音乐，在这个小镇上，慢慢的出去闯荡，出去表演。但是呢，他会发现我自己的这个好伙伴，他好有天赋呀，他自己可以写出非常好的音乐，他就很嫉妒他，后来就要把这个人给干掉。哎
2: 、嗯，这块
0: 我们都可以理解，对吧？这就是嫉妒里面诞生的故事、嗯。后面的事我就无法理解了。他把这个好朋友给干掉之后，窃取了人家的音乐变成了自己的、嗯，然后还拍了自己的电影，自己还担任编剧，就把他害死了。别人的那个过程，原封不动的，原封不动的，连台词儿都没有变的，拿到了自己的电影里面。哎，是的，<笑>就这个是我特别不理解的，也就是因为有这一点线索或者一点破绽，让小米发现了，哎，不对呀。说怎么我这个真正的仙人讲的这个故事，跟我看到歌神在电影里面拍的台词一模一样，他们才发现哦，真相是这个样子。就是
1: 、彼时彼刻啊，此时此刻竟能如
0: 此相像，<笑>就这个太离谱了。就是你自己杀了个人，还把自己的行凶过程给公布于众，哇、哎，这个真的太离谱了。所以说就作死。这个电影里还有几个细
1: 节，是我当时看完之后觉得还挺有意思的。当小米同学和这个所谓的歌神第一次相遇的时候，歌神当时有对他说一句话：“嗯、我拍戏呀、啊，我对答呀，都是真的，从来不弄虚作假。
0: 哦”啊，他强调这件事儿
1: 。对，这个话你当时一听，你觉得哎，好像他是一个很影帝、很演技派的一个人吧？对
0: ，值得尊重。
1: 对，结果没想到他说的这个玩真的是<笑>是电影里杀了个人，他真实就也杀了个人。<笑>对啊，这是真的是成套都是真的。对，全流程真实。而且你你反过来想，其实你也能想到，就是因为我们之前说所谓的歌神，他的成名曲其实都是偷的别人的嘛。对，就他自己本身是一个没有什么创造力的人。嗯，就这个地方你也能看到他的创造力匮乏到已经要把自己杀人的故事
0: 搬上荧幕，<笑>而没有办法创造出更多的故事了。<笑>哎，我想到那个《夏洛特烦恼》里面，<笑>他把周杰伦的歌全都拿出来了之后，<笑>周杰伦后面没出音乐，他也出不了。来了，是的，没人给他写对，就这个地方还真的挺好笑的，就用这种比较真的是动画卡通的方式，把一个很血淋淋的现实给呈现到了观众面前
1: 。而且还有几个小细节，也能看出来，这个人他既不是真的。爱他的这个重孙子也不是真的爱音乐。当小米同学进了一个歌神办的大 party， 就很像一个夜总会的地方。然后他们第一次相遇的时候，是这个小米同学不小心，他当时正在弹吉他，然后弹着弹着，跌到了泳池里面。嗯、对。然后这个时候，歌神就非常帅的啊，我来救你！然后他就一下子就是跳到了这个泳池里面，然后把这个小米同学给救了上来吧。但是其实第二次看的时候，我发现了一个细节：歌神救小米的时候，因为小米他和他的吉他一起入水的，一起入水的。但是歌神救人的时候，他救人是没有什么问题的，但是他就是直接把那个吉他就推开了。对他没管吉他，我就在想，如果你是一个真的是这么爱音乐的人，然后你。对吉他应该不是这样的一个态度。
2: 嗯，
0: 别忘了哟，那个吉他可是他生前他自己的吉他
1: 。哎，对对对
0: ，真的。就这个电影，你如果是带着正反两套视角来看的话，你会发现有非常非常多可以去揣摩的点。是的，包括画面，包括台词，很多很多。
1: 而且还有一个歌神准备给小米同学祝福的时候，他说了一句话是：“是我希望你早点死。<笑>对”对。<笑>就是我希望你早点死，然后他的意思是你死完之后，哎，你过来成为我的一个谈资，然后我们一起继续搞社交。但是当时那个小米的那个的愣
2: 了，不对
1: ，你在
0: 说啥？对，这是家人说出来的话吗。I hope you die very soon。对对，你看真实的小米的家人，他们都是想方设法的，看起来像是抓他。一开始给营造的就像是他的曾曾祖母那边的人是坏人。他们一直在拦着他去找自己的梦想，追求自己的梦想，追求那个歌神。但其实你仔细看，只有他的家人才希望小米不要去死，啊，希望他能回到人世间。他们虽然
1: 说不想
0: 你去做音乐，但是他们也不想你死，对他们希望你平平安安的活着
1: 。哎，对，嗯，会有这样一个差别。哎，说到这个吉他，还有一个特别有意思的点。他的这个真老祖，就是所谓的这个流浪汉、嗯，他的那个骷髅，他的牙齿上有一颗牙是那个镶的金牙吧
2: 对
0: 。对
1: ，然后他的那个吉他上有一个骷髅，然后那个骷髅牙齿上也有一个牙齿牙，哇，这
0: 么细的吗？金
1: 牙，就所以从最最最最最开始，就是他海报上放出这个吉他的时候。其实就能看出来这个吉他到底是属于谁的，哦、就根本不是这个所谓的什么假歌神的
0: 。哇，列文虎克了，这个真的非常的细。<笑>列文虎克，行。总之，其实到了这个片子的结尾，非常感人的一幕就来了。我们刚才也说了，作为他真正的曾曾祖父，这个很像布鲁克呵呵音乐家，其实很多年没有回到人世间了，而且他之所以回不去，就是因为人世间已经没太有人记住他了。哎。没有记住他，也没有人供奉他，但是为什么他还活着？哎，这个动画片里面有一个非常非常棒的设定，我至今都觉得这是我看过最好的设定之一了，啊，稳妥一点加个之一。但是他真的是太好，他太触动我了。就是他的一个设定是，如果你活着，这个“活”只是指的是活在别人的心里，而不是你物理意义上的死亡。我们在开头其实也说过，人死的有。三种死亡的阶段，第三种死亡才是你真正意义上的死亡，而不是说你肉体的消亡。当你被这个世界上活着的人遗忘的时候，你才是真正的死亡。在这个动画电影里面，如果你被活着的人给忘记了，你在亡灵的世界，你会真正的消失。对，这个是一个不可逆的状态。所以说，我们会看到，哎，他真正的这个曾曾祖父为什么这么多年他回不去，就没有人供奉他，但是呢，他还活着，他还健在。一定是有一些现实生活中的人还记着他是谁呢？就是我们这个动画电影的真正的女主角啊 ，Coco， 也就是我们说这个曾祖母。今天这我们这个人物关系如果会发生混乱，请大家多包涵，因为他在里面确实嵌套了太多代人了。但是大家能明白，就是我们刚才说的这个家族开创者是奶奶的奶奶，嗯，啊，这个是没有问题的。然后呢，我们现在说的这个 Coco 是奶奶的妈妈，哈，是这么一个关系。然后这个 Coco 他其实随着年龄增大，他的记忆力也在衰退，他逐渐的已经开始记不得身边的人了，包括行动能力啊、精神状态都不是特别好。也就是说，这个世界里面 ，Coco 的父亲，也就是我们现在看到的小米的曾曾祖父，他也即将要有真正死亡的这一刻要到来了，因为 Coco 的记忆已经逐渐衰退，他要记不得自己的父亲了。他记不得了，整个家族就没有人在记得，包括我们当时记得那些细节，他们家族供奉的画像上，曾曾祖母旁边站着的那个人，都只有一个身体没有头。就是他
1: 这个照片里头的那一部分就被撕掉了。就是我们家，
0: 嗯，没有人知道他是谁。嗯
1: 、我们家并不承认有你这样一个成员
0: 。对他们经过了一番的假曾曾祖父，也就是跟这个歌神的缠斗，他们本来是希望。能从歌神手里面抢回，可能是这个世界上唯一一张曾曾祖父的照片结果失败了。但是呢，奇迹的一刻就发生了，整个在亡灵界的小米的家人还是把他送回了现实世界，送回了人间，并且这次送回去，曾曾祖母没有给他加任何的附加条件，没有说你不准玩音乐了。他们也是通过在亡灵界的一场冒险。达成了一种共识，他们不但摧毁了当初的那个谎言、嗯，当时的那个歌神掩盖的那个谎言，同时呢，曾曾祖母也找回了她年轻时候唱歌的快乐啊。其实她也很喜欢音乐的，她、哎、只是说因为痛恨自己的当初的老公啊那种置他们生死于不顾、抛弃妻子的行为，她才把自己和音乐彻底隔绝。其实他们家族是很喜欢音乐的，他们很有音乐天赋。啊，小小米这么能唱，这么能弹，这不奇怪，对吧？我们家族基因好。而且其实整
1: 个电影里，我最喜欢的一首歌就是他那个，<笑>呃，曾曾祖母唱的那一首，名字应该叫《抽泣的女人》，其实也是一个
0: 啊，你不喜欢《Remember》？呃，我
1: 也喜欢，<笑>但是我。最喜欢的就是他这个曾曾祖母唱那个 ，Remember Me 也还行，就是他给我一种哇，就是好像听到这个时候就很感动。但是曾曾祖母唱那个抽泣的女人那首歌的时候，我就这个想法还没有出来，我都已经绷不住了
0: 。他真的就是感觉在身体里面积压了几十年，甚至我觉得几百年。对,对因为从他活着到他离开，在亡灵界生活，真的是时间非常长了。他一直积压着自己，抵抗音乐的。情绪，但是一旦释放了，我们会发现这个力量是非常强大的，带着他浓浓的个人情绪。所以说，你能感受到那种力量也不奇怪，真的不奇怪。他们在亡灵界解决这事儿，小米被送回了人间。虽然没有顺利的带回照片儿，但是他非常的迫切，希望能让自己的 Coco 这个老奶奶能想起他的父亲、嗯，因为他的父亲此刻真正要面临死亡了，真正的死亡。他想到了一个办法，他就是拿起了吉他。当着 Coco 的面去给他弹唱《Remember Me》。remember me 刚才我们说这个歌、呃、其实也很好听，但是他在整个这个动画电影里面是有非常非常多的版本的啊，有这种欢乐的版本，大合唱就是高制作歌神剽窃的那个版本
2: ,版本，对
0: 。然后有他们自己私下里面唱着玩的版本，就是他当时还没有跟他真正的曾曾祖父相认的时候。他们也唱过，嗯，还有一些奇奇怪怪的，比如说这个歌太流行了，就跟我们现在唱《七里香》一样，对吧？太流行了，什么人都去唱两句，也有这种各种各样的《Remember Me》的版本。但是最让我感动的，其实就是小米拿着吉他在 Coco 面前给他弹唱的那种，带着啜泣声，带着小心翼翼，又带着急切，然后没有太多的其他乐器的。装扮啊，只有一把吉他和有人声那种最纯粹的《Remember Me》唱的时候、嗯，我觉得那个是非常动容的，而且很多人也都是在这一刻泪奔了。Coco 本身已经很浑浊的脑袋、很浑浊的思想世界里面，逐渐的清晰起来，因为这首歌曾经是他小时候父亲给他演唱过的，他非常非常喜欢这首歌，慢慢的被这首音乐唤起了他的记忆，他想起了自己的父亲。然后呢，他颤颤巍巍地从手边拉开抽屉，找到了那个被撕毁的照片，父亲的头像。嗯，我们可以想象，这很有可能是他在幼小的阶段拼尽全力从妈妈的手下夺下来的那个父亲的照片。对，因为如果没有这个照片，他可能真的。再也记不住父亲的样子了。他那时候很小，我们可以通过一些回忆的片段看到 ，Coco 那时候真的只是一个很小很小的小女孩。如果在这个阶段他失去了父亲，很多人记不住的。现在其实科技已经变发达了，你会留下很多亲人的照片、嗯、但是在他们那个阶段，可能一张照片只是这个家族里面记住这个人唯一的印证了、嗯。这个是我准备节目的时候再看，我突然感受到这张照片，这张。被撕下来的父亲的头残缺的照片，他的一个非常非常强的背后的力量
1: 。但是反过来讲的话，这个我也注意到了一个小细节啊，就是当曾曾祖母已经发家了之后，他们在最上面的祭台上供奉的还是这张被撕了的照片。就是某种意义上，因为他们的、嗯、管他叫家主吧，他其实是一个有一点傲娇的人
0: 。
2: 对对对
1: ，对，就是他到后面会痛打歌神的时候说：“你居然谋杀了我一生中最爱的男人。<笑>”然后，然后他的这个曾曾祖父在边
0: 上说：“啊，你已经原谅我了吗？”对，前面口口声声的骂着你是渣男，对吧？对对对接着就反手就帮自己的男人出口气。哎，对啊，这是一个大女主
1: 。然后我就在想啊，如果他真的……完完全全的想遗忘掉她的丈夫的话，她其实完全可以就是重拍一张新的照片。但是他没有，对
0: 对,对，对对他来说那个时候很轻松了。
1: 对，但他还是把这张被撕下来的照片，哪怕把他的吉他给折起来，嗯，也要放在这个里面。就我觉得这个可能也是一种又爱又恨的想念吧，就很像前面说的，他唱的那首歌叫《抽泣的女人》嘛，就其实和他自己的故事也有一种对应。嗯，而且还有一个点就是，为什么在她的丈夫离开之后，她选择了做鞋？不做衣服，我
2: 也思考过这
1: 个问题。呃、做帽子，我听听你的答案。啊、做鞋啊？我觉得她想做的这个鞋，某种意义上也在寄托着她对于在外面旅行的丈夫的一种思念和关切
0: 。哦，我是
1: 这么觉得。我们
0: 想法非常的一致，因为我当时也在想，哦、你说这样的一个女人，最开始的时候我可以理解做鞋，那只是一种生计的方式，对吧？你比如说，你突然你家里面遭遇了一些变故。嗯你肯定要找一个你最擅长的，你最能稳妥的，先把钱挣到了手再说，肯定是这个样子。比如说我就是，我当时突然裸辞了之后，我发现我我失去了经济来源，我肯定先想到的就是我自己做点内容，我先做视频。我喜欢做博客，我即便再喜欢，我是希望能用视频来养博客，他就是这样的一个思路。但是很奇怪的是，他们家后来通过做一些越做越大了。已经变成一个一种家族企业了，而且确实我感觉应该也不会很差。这么多代人都在做鞋，它一定是有一些别的原因了。你完全可以，比如说我这个做鞋我已经做成了，我们这养一大家子人没什么问题了，我们去实现我们真正想做的事儿。比如说我的梦想可能是唱歌，或者梦想是跳舞，那我去唱呗，我去跳呗，为什么不呢？为什么一直做鞋呢？说明这个鞋这件事本身一定很重要，这件事本身可能就对于曾曾祖母来说有一个很特殊的寓意。
1: 可能是他内心潜意识的这种思念的表达，嗯，而且还有一个细节，就是在电影里，小米同学不是不愿意接受这种有条件的祝福嘛，嗯，然后他当时跑路了嘛，然后曾曾祖母领着其他亲戚大家就去追这个小米同学跑到哪里了，然后他们追的过程，就是他们用了一个墨西哥的一个通灵的生物，然后显示在这个地面上。显示出了小米同学的脚印，他们一看这个脚印就说：“哎，这是脚型是什么样的，尺码是什么样的？”哎，就是这个小米同学，我们就顺着这个脚印去追。我就在想，他这个过程是不是其实？也是他们在现实生活中生前她想做到的事情，她想看着她丈夫的脚印，知道她丈夫到底去了哪里。嗯，因为在她的视角里看，她的丈夫是一直是给自己的家人和女儿写信的。然后大概是三个月之后，她的丈夫不是被这个毒杀了吗？就在她的视角里看，应该是这三个月来，她一直给我写信，然后忽然某一个时间点之后。杳无音讯，对，就是、我不知道他去了哪里。对，他也从来没有再给我写过信。就我感觉，这是不是也是他的一种执念？就如果我能看到他的每一个脚印，我能去丈量、测算出来，然后我能知道他去了哪里，嗯，可能也是这样的一种
0: 寄托吧。嗯，这个猜测特别好，我觉得特别棒，真的给我了一种想象空间。当然，整个这个故事就随着我们这么聊就结束了。嗯，一年之后 ，Coco 也离世了。但是我们没有任何一个人，我相信我们没有任何一个人在一年之后得知 Coco 离世之后是悲伤的，因为我们知道，当他的肉体死亡的时候 ，Coco 会比现在活得更幸福。他在整个这个电影里面一直都是一个感觉生命垂危的老人，一个暮年的老人。他坐在轮椅上，几乎每天不能动，很少说话，就静静地等待自己死亡的那一刻。但是当我们知道他真正死亡了，他来到了亡灵的世界。他见到了自己的父母，而且他的年龄已经比他的父母更大了。嗯、<笑>是的，但是他会很快乐。他整个的那个状态很像是一个少女，缠在自己的父母身边，在那个世界里面，父母也和好如初。他又重新享受了久违的，或者是说他这辈子几乎没怎么享受过的一家三口的这种快乐
1: 。某种意义上讲，也是原生家庭
0: 的。对<笑>，就是你整个你会感觉到，在这一刻，这个电影给我们传递的死亡。是可怕的吗？是悲痛的吗？都不是，因为他给我们塑造了一种很美好的愿景。我至今都可能因为这部电影，相信我们肉体的死亡可能真的不是终结。我甚至也开始相信，我每一次再去祭奠，比如说给我的爷爷、给我的亲人们去烧纸的时候，他们可能真的就会在我身边看着我。即便我爷爷从来没见过我长什么样子，他从来不知道我是谁。
2: 嗯
0: ，因为我一出生就没有见过我爷爷嘛。但是我相信，可能我每一年在跟他做这种看起来很像是传统文化，又像是这种有点神鬼学的仪式的时候，我觉得他会很温暖的站在我边上，就在看着我。哎呦，这是我们家孙子，一个我从来没见过的孙子，他竟然已经长这么大了。我觉得他会很快乐，很幸福。这个是真的是这部电影，它给了我一种坚定我这个想法的一个力量吧。其实这种亲情或者
1: 说人与人之间的关系。我也是看完这个电影之后，就真的会给我一种新的感觉。其实我一开始也是被这个标题有骗到的，我觉得《寻梦环游记》一听我都不想看、嗯。然后我当时是大学本科前两年吧，我当时在打辩论，然后我们有一场辩题叫“家族观念日渐式微，是社会之福还是社会之祸”。然后我们当时都是围绕着这个话题展开了很多的攻防啊、讨论啊。然后之后比赛好像是输了啊，输了之后，我当时去找一个学长请教，<笑>然后他就跟我说了一些这个相关的话题。也是在这个契机下，他说：“如果你不理解我说的话是什么意思，你就去看这个《寻梦环游记》，你就去看 Coco 吧。”又过了很多年嘛。之前为了准备这个节目，我也是翻出了我们当时的聊天记录，然后看完之后、嗯，就现在再去看他的意思，就更能该到一点。他当时给我是这样的一个讲法，就是说，关系这个东西，我们讨论的无论是亲情的关系也好，还是朋友之间的关系也好，就你正面看它可能是一种束缚
2: ，嗯、一种
1: 约束。但是反面来讲，它其实是我们在世界上存在的痕迹，这个痕迹是一个有温度的，真正是和人可以挂钩的痕迹。我当时就会问他说，为什么我们需要有一个族谱一样的东西？如果我们是留有一些遗物，就是这种物理的痕迹，
2: 嗯
1: ，OK 吗？他说不 OK， 就是这种物理的痕迹，它是一种冰冷的机械的。如果没有记忆的话，没有人能知道这个东西能象征着什么。然后，那我又问：假设我是一个画家，或者我就是一个音乐家，我把我的乐谱，我把我的作品，我把我的画作留下来了，这种痕迹难道不好吗？为什么我一定要有一个活在别人记忆里的我？
2: 嗯
1: ，其实现在一想的话，我就能理解到他当时说的意思啊。人们记住的是那个画家，是那个音乐家，而不是你。这些东西随着时间的流逝，它会变成一种很抽象的、很符号化的，甚至我用一个更大一点的词，叫一个异化的东西。但是真正能记住你这个人的，就是这种有温度的痕迹，就只有那些能记住你的、爱你的、具体的人。就这也是一句。老话就是不要去爱抽象的人，嗯，要爱你身边的具体的人。这个电影跨越了这么多年，到我身上之后，终于给了我这样一个解答：就是为什么活在别人的记忆里的这样一种活的方式是重要的，因为它是有温度的。
0: 嗯，你刚才让我思绪回到了我今年年初，我今年年初有两个决定。哎，这两个决定呢，都是我想给我亲人的，但是我一直觉得我很害怕这件事儿，我就觉得可能会有点来不及了。我不知道这么说会不会对他们不尊敬啊？我想做两件事，一件事给我奶奶做的，我奶奶今年一百岁，然后我想给她拍个纪录片啊，就是我之前好像也大概说过，但是这件事儿呢，我就一直感觉我最近忙，以前忙是说有工作这个概念放在那儿，我觉得我。工作忙嘛，确实没时间抽空再去。但是现在我发现，我也确实物理意义上是忙的，但是我其实可以完全每天抽出一两个小时回去看看他，回去跟他聊聊天儿。我就看这个 Coco 的时候，我看那个老奶奶的形象，我就不断的回想起我奶奶。就是我奶奶现在也非常像 Coco 在这个作品前半阶段的那个状态。她现在确实是身边有人在照顾着她，但是。几年之前，我奶奶一直都是一个人的，就是她在九十五六岁之前，她都是一个人在生活，她就完全可以一个人把自己照顾得很好。然后我奶奶呢，也是一个要强了一辈子的女人，她很早就失去了丈夫。我刚才也说过，我一直没有见过我爷爷嘛，一个人就把一大家子孩子给给拉扯大。然后我奶奶这一辈子呢，也不吃药，也很少生病。她即便生病了，可能也就是喝点稀饭。喝热水就自己这么扛过去了，差不多前年吧，有一次我印象很深的事儿啊，我奶奶她突然在家里面，就是因为年纪大了，一个人在家，有一次摔倒了，摔
1: 倒吗
0: ？摔倒之后受伤，受伤之后吧，老太太一个人很坚强，就爬到了邻居家，然后跟邻居求救，邻居就给我爸打电话，然后我们就回家赶紧带着老太太去处理，那当时处理的一状态就是那没办法，老人就怕摔伤。即便你摔的不是很厉害，但是就怕摔伤，然后在家里面就静养。大家当时做了一决定，就是确实老太太年纪大了，我们得轮流回去照顾她了，不能还是觉得她都行都行，整天外面吹的啊，老太太身体倍儿棒。确实，你得承认年龄对于一个人来说，他的影响逐年下降。然后我们就轮流照顾他，奶奶就连续几个月都在床上，身上起了一大块褥疮，然后当时就送到医院。医院就说准备后事儿吧，可能两三个月的时间。哎呦，我当时我会觉得这个事儿对我的冲击特别大，就是知道这个消息的时候，我觉得我们家父母呀、姑姑呀、我爸呀，各种亲戚啊，他们好像对这个事儿都是一种意料之中了，他们都可以接受这个事实了。但是我自己总觉得，我说难道我们就不去争取一下吗？我说这个东西真的不能治吗？真的就不行吗？这个时候我就特别。佩服我妈，我妈呢就觉得别放弃，虽然不能去上医院让老太太遭罪了，我妈就在稀饭里面弄了一些什么抗生素呀，弄了一些什么消炎药呀，捣碎了、嗯。因为即便我奶奶到那个状态了，给她直接吃药她都不吃的，她能吃出那个药里面有味儿，她不吃药，她不相信西医，她是个这样的很固执的人。然后我妈就把那些药磨碎了，磨成小粉末，然后倒到稀饭里面包括一些用破壁机把一些什么水果、蔬菜什么的打碎了，让它吸着喝。他也是这一辈子就没吃过这种东西啊，他就觉得啊，真好吃，真好吃。他一辈子就吃的是什么小豆腐，然什么地瓜，就这种粗粮。然后呢，突然他就吃了这些东西，好吃。可能那些的味道也盖住了药的味道。吃了极一段时间的药之后，你会很神奇的发现，他身上的那个鱼疮消失了，肉眼可见的变好。当时宣判呢，就两个月。结果过了无数个两月，一直到现在，我奶奶都是一个虽然没有之前那么正常了，还是长时间都在床上，但是她至少是一个很良性的、很健康的状态。我就觉得老太太就是福大命大。但是为什么我说我这次看 Coco， 我有一种很强烈的看到我奶奶，然后我觉得有点很不舒服那个感觉呢？是因为也是前段时间我奶奶突然开始糊涂了。她一直就是活到了九十九岁的时候，她脑袋都是清楚的，她能清楚的记得。在一九九几年、一九八几年几月哪一天啊？家里面发生一件什么大事他能记得清清楚楚的。但是就是在今年年初的时候，他突然糊涂了。我姑姑在家照顾他，然后我姑就很紧张的在我们家群里面发微信说：“哟，老太太就有点魔怔了，犯糊涂了啊！非说楼上楼下有人跟他要东西啊，听那些小孩在哭，然后就听着什么敲锣打鼓的，就是我奶奶就有点。”神经质了，然后我爸也很紧张，回去一看，后来发现可能就是年纪大了耳鸣啊产生的一些错觉幻觉。但是你知道那一刻我很紧张，我就觉得呀，我说我一个奶奶这么健康，就那种事儿都扛过来了，怎么也开始糊涂了？我回去看他的时候，他甚至已经不认识我了。就是我们老家还有一个人跟我的名字很像，然后呢，我回去他就握着我的手，他问我是谁，他就一直把我认成是老家的另一个人。哎，我当时心里面特别不舒服，你知道吗？我就觉得，趁着他现在还在，还是健康的，我还是能跟他去沟通。然后我就多拍一些他的东西，我要做一个，做一个视频。我恰好又能做，我想把它留给我，留给这个世界看吧。更多的是留给我，留给我的家人，因为我不太相信记忆。我知道我很爱我的奶奶，我知道我能记住她，但是我不确定我能一直记住她。就你知道这种感受吗？所以我想把这件事儿，做出一个实实在在的东西，我把它存好，然后，当我们未来有一天想它的时候，我就放，甚至我可以把这个东西做出来，趁着我奶奶还健康，我给她看。同样的另一件事就是我给我姥姥，因为我姥姥现在阿尔兹海默症特别厉害，她就是一种被动的物理层面的，就是会忘记，她甚至会忘记我刚刚跟她一起吃饭，然后我先吃完了，坐在沙发上看电视，她走过来问我，哎，你怎么没吃饭呀？她到这种程度。我可能这两件事儿给两个老人目的不一样，但是其实结果都是一样的。我都是希望记住。我当然相信 Coco 这个作品里面给我们传递的那种，遗忘才是真正的死亡。但是，我也因此希望遗忘的这件事儿变得更长远一些。我希望尽可能的，我们还记得这些老人的时候，让大家多记他们一会儿，多记住他们现在的在这个世界上快乐的生活的那个状态。就这个是我特别特别想做的一件事儿，也是这些节目最后想跟大家就稍微分享一点比较私人的世界、私人的想法。嗯
1: ，这个气氛不太对
0: 。<笑>那行吧，那我们就收在这儿吧，好不好？我觉得，嗯、啊，这期节目最后可能因为我的原因啊，把大家弄得比较沉重了，这个抱歉啊，听到这儿的同学们抱歉。但是我相信就是这种情感的力量，然后以及。我们每个人都爱着我们自己的亲人，我们爱着我们身边的人，爱着朋友、同学、老师、同事。
1: 这个是真的，真正能够打动人。对
0: ，只有这种情感是真实的。有的相信自己的情感。嗯、啊，我知道现在大家的生活都很忙碌，但是不要忘记这些亲人们，让他们用你的方式，深刻的把这些人印在你的记忆里，印在你的脑海里面，让他们永远的活着。好不好？我觉得这个是我们最终想传达的一种理念吧。啊，也谢谢 Coco 啊，谢谢这部作品给我们带来的这些无尽的想法。然后我们这期节目就到这儿，嗯，到这儿好吧。那感谢你的时间啊！如果喜欢这期节目的，希望能分享给最爱的人。啊，这期节目特别适合分享给你的亲人，嗯
1: 、也可以加听友群一起互动，<笑>或者在评论区聊聊你愿意分享的关于记忆、关于关系、关于朋友、关于亲人的故事。嗯，好吧，那我们这期节目就到这儿
2: ，下期再见，下期再见。护不起了这表情。